0: Era uma vez? Era uma vez? Era uma vez? Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas Oi, eu sou Luísa Lages, jornalista, radialista e editora deste podcast. Sabe quando alguém te pergunta qual superpoder você queria ter? A minha resposta sempre foi a mesma, controlar o tempo. Eu queria apertar um relógio mágico e fazer tudo parar ou até mesmo viajar para o futuro e conhecer com os próprios olhos o que já aconteceu no passado. Quando eu era criança, um dos meus poemas favoritos era o Relógio, do Vinícius de Moraes. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo, vem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, e já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, dia e noite, <risos> noite, e noite e dia. Você está ouvindo o História de Ninar para Pequenos Cientistas, uma coleção de contos sobre conceitos, ideias, acontecimentos e descobertas do mundo da ciência. Neste episódio, vamos contar a nossa história com o tempo, como começamos a querer controlar o andar das horas dos dias dos anos. Era uma vez o tempo. O tempo do tic-tac do relógio e do alarme de despertar. O tempo que dura o dia, que a gente tem para terminar uma prova ou de ver um filme. O tempo que surgiu com tudo mais que existe, porque em todo o universo só existem três coisas, energia, espaço e tempo. O tempo surgiu, o tempo passou e surgiu o nosso sol, a terra, a vida e finalmente a gente, os seres humanos. E a gente se encontrou então com este protagonista, que é o senhor de tudo. Lá atrás, há muitos milhares de anos, não existiam sociedades, que é como as pessoas se organizam hoje. Os seres humanos caçavam, coletavam frutas e plantas para comer e viviam em abrigos naturais, normalmente em cavernas. Por isso aquele famoso nome, o Homem das Cavernas. À noite, quando começava a escurecer, homens e mulheres precisavam procurar lugares mais quentes e mais seguros. Foi a primeira vez que o tempo viu os humanos se preocuparem com ele. Eles precisavam saber quando o sol ia começar a se pôr, porque era a hora de encontrar abrigo. E depois, quando tudo ficava iluminado, já podiam sair por aí, para mais um dia. O que acontece é o seguinte, o dia depende do movimento da Terra em volta dela mesma. É uma volta completa. Tem a luz, quando estamos virados para o sol, e tem a escuridão, quando os raios solares não chegam até a gente e a gente está do outro lado do planeta. Na época, aqueles humanos não sabiam desse movimento da Terra. Mas eles sabiam que o sol nascia e desaparecia no céu. E depois aparecia de novo. E depois sumia de novo. Eles entenderam o que era o dia. O tempo caminhou mais pelo mundo. Enquanto isso, os seres humanos começaram a se organizar. A construir os próprios abrigos, a plantar e a colher alimentos. As atividades mudaram, ficaram mais complexas. E então esses humanos precisaram usar o tempo de outras formas. Por exemplo, para saber que dá para colher um legume em uma época, a gente tem que plantar ele um tanto de tempo antes. E nessa hora de plantar, a gente precisa ter muita água disponível. Ou seja, os humanos que dependiam das chuvas para as plantações precisavam saber em qual época elas aconteciam. Para esses humanos, o tempo deixou de ser aquele, de saber se daqui a pouco escurecer, para ser o tempo do que vai acontecer na próxima estação ou daqui a um ano, dois anos. As pessoas precisaram, então, inventar formas de marcar o tempo. Foi quando surgiram os primeiros calendários. O tempo ainda acha engraçado caber nos quadradinhos dos dias, dos meses, dos anos. E como a gente fez isso? Olhando para o céu. Alguns olharam para as estrelas e para o sol, outros para a lua. Há mais ou menos 9 mil anos, os egípcios começaram a cultivar plantações nas margens do rio Nilo. E eles perceberam que as cheias que é quando o rio inundava as terras por perto Aconteciam quando uma estrela chamada Sirius estava em uma certa posição no céu. Quando a gente olha para o céu, as estrelas mudam de posição. É porque a Terra se move em torno do Sol. E o que vemos no universo muda também. A Sirius andava no céu e quando voltava para aquele mesmo lugarzinho, significava mais uma inundação. Era a marca de um novo ano. E quando as cheias passavam, era a hora do plantio. E antes de começarem novamente, a hora da colheita. O povo do Egito Antigo contou quantos dias cabiam em um ano, 365, e aí eles dividiram um ano em 12 meses, de 30 dias cada, e sobraram 5 dias especiais para homenagear os deuses deles. O calendário egípcio foi um dos primeiros do mundo, e esse calendário foi mudando enquanto o tempo caminhava. Ganhou meses de 31 dias, e alguns anos de 366 dias, e chegou ao nosso calendário hoje, que se chama Gregoriano. Que na verdade não está sozinho. Ele é um dos pelo menos 40 calendários que existem por aí. Para medir o tempo, a gente precisa de marcadores. A Terra dar uma volta em si mesma é um marcador, porque quando ela retorna para a mesma posição, a gente sabe que um dia passou. A Terra girar em torno do Sol é outro marcador. O planeta não para, e quando completa uma volta, lá se foi um ano. A gente sabe medir o tempo contando quantas vezes um fenômeno se repete. Pode ser assim, uma coisa que acontece no espaço, mas pode ser também coisas pequenas, como o nosso relógio. Os primeiros relógios usavam o próprio movimento do sol, e acompanhavam a sombra. Outros usavam água e até mesmo areia. Você já viu uma ampulheta? Elas geralmente são feitas de vidro, de plástico, elas são transparentes, que é para você poder ver a areia que tem lá dentro. A ampulheta mede o tempo que a areia gasta para cair de um recipiente e passar para o outro. Alguns jogos de tabuleiro até hoje tem uma ampulheta. E você sabe que o tempo que você tem para adivinhar alguma coisa ou fazer uma jogada é o tempo de virar uma vez a ampulheta, ou duas ou três vezes. E relógios mais antigos usavam pêndulos que balançavam de lá para cá. E uma hora era o tanto de vezes que esse pêndulo fazia esse movimento. O tempo não parou, e logo ganhou outros nomes. Os dias e os anos dependem de como a Terra se move pelo espaço, em volta dela mesma e do Sol. Mas o tempo achou engraçado quando os humanos resolveram também partir os dias em horas, as horas em minutos, os minutos em segundos, e por aí vai. O dia podia ter 10 horas, ou 15, ou 20, e a hora podia ter 100 minutos, ou 10, ou 73. Mas na época, os humanos usavam um sistema chamado duodecimal. E nesse sistema, o número 12 era muito importante, então o dia ter 24 horas pareceu uma ótima escolha. Mas foi isso, uma escolha, que foi feita primeiro pelos Babilônios, um povo que viveu há milhares de anos. Eles dividiram o dia em 12 partes, e depois fizeram a mesma coisa com a noite, por isso 24 horas. As pessoas brincam que queriam que o dia tivesse mais horas, e poderia mesmo, mas não ia fazer muita diferença porque as horas só seriam mais curtas. Afinal de contas, a gente pode escolher como marcar e como dividir o tempo, mas ele continua a existir da mesma forma para todo mundo que vive aqui na Terra. Na verdade, não para quem viaja bem rápido pelo universo. Ou, por exemplo, se alguém pudesse morar em outro planeta com uma gravidade bem maior que a nossa. Mas a gente vai deixar essa história para um outro episódio. Você ouviu um episódio de Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas, podcast do Projeto Minas Faciência Ciência, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Este programa teve roteiro, edição e locução de Luísa Lages. A assessoria científica foi do professor Renato Las Casas, do Departamento de Física da UFMG.